0: Ar jums sarunājās Anda Buševica, un šēr ēdījumā mudināšu jūs paspēt vēl septembrī aizbraukt uz padurs muižu, tā atrodas netālu no kuldīgas, kur apskatāma mākslinieka Atta Jakabsona gleznu izstādi. Šovasar mākslinieks muižā bija iekārtojas savu darbnīcu, viņa paša divu gleznieciski izskat suņu klātbūtne muižai piedava īpašu auru. Attis Jakabsons ir arī savas izstādes iekārtotājs un gleznu izvietojums mujušas apakšstā visstabās nesako gluži izstāžu zāļu kanoniem. Tās nevis virknējas, bet pārsteidz negaidītos rakursos, ielūkoties aizdurvē vai gleznu vispirms pamanotas reizēm par gleznas turpinājumu kļūst virs plīts nolups sienas krāsojums, reizēm izstādes scenogrāfiju veido ikdienā lietot priekšmeti vai mēbeles, jo padurs muiža pat ir kā glezna. Muižas īpašnieks Jānis Lazdāns labprāt soctīklos ieliek pa bildē, kurā vainu skats pa īpatnas formas logu vai sveču izgaismots muižas vakars. Pirms gada padurs muižā notika galerijas salma rīkotā laikam mākslas izstāde. Un dažas no sienām tā arī palikušas, izkrāsotas vairāk izstādai nekā dzīvošanai piemērotās krāsās. Nu iepriekš gada izstādes muiža aizkavējušies arī scenogrāfa Rēņu un Kristus Dzudzilo apaļies spoguļi, kas bija daļa no darba, tu man padarī par stiklu. Spoguļu klātbūtnes muižā mērķis pēc Dzudzilo iecers bija atkādināta par trauslo robežu starp realitātu un domu. Šovasar, tajos atti Jākapsa un gleznotās Lidbūtnes atkārtojas atspulgos un izskatās sevišķi iespaidīgi. Padurs muiža, manuprāt, ir izcils piemērs atvērtībai un pieejamībai, muiža ir vies uzņemšanas sarunu vieta vietējās dzīves centrs, un veiksmīgi man liekas arī pat ideja, kā atrast pielietojumu šīm skaistajām sanatnīgajām muiža ēkām mūsdienās, kā padurs gadījumā padarīt to par Ati Jākabsonu vasaras rezidenci. Bet kā jūts pats mākslieks muiģis vidē? Pastāstiet, kāda bija šī jūsu vasara?
1: Vēl vasara nobeigusies, vēl es braukšu uz paduri, jo izstādi turpinās un ā, ir vēl tur ko darīt.
0: Tā izstāde papildinās visu laiku?
1: Viņa papildinās, jā. Paralēls glaznoja un tad arī nomainu cenogrāfijas elementus.
0: Tātad še izstāde ir svarīgi arī scenogrāfijas elementi, jā.
1: Jā, es domāju, tas bija arī iemesls, kāpēc es izvēlējos muižu, tieši šo muižu, jo šo darbu sēriju, tie darbi ir tapuši jau trīs, varētu pateikt, četru gadu laikā, un es meklēju viņiem, es meklēju tālpus, kas ir tādas, savā ziņā dzīvojamas. Lai tā sajūta, ka tie darbi iespējams tur jau ir bijuši jau, es nezinu, vai ilgāk, es gribēju izvairīties no tās sajūtas, ka izliek darbus… Kā arī ar baltām sienām, un tad pēc mēnešu novāc kaut kā vairāk uh, integrēt viņu vidē, un, manuprāt, tas ir diezgan lieliski izdevies. Un pa vasaru, nu, ļoti burvīgi vasara <laughs> dzīva muižā, es tomēr jau ar to ierašanos tur, un tas pats sākums vispār, kā teikt, iepazīties ar muižas telpām, ar muižas enerģiju, saprast, kur tad būs kurš darbs un kādā veidā es viņas grupēšu, jo tur to telpa ir daudz un ir iespēja veidot tādas atsevišķas zāles ar atsevišķu noskaņu un sarast ar to muižas pašas būtību un kaut kādu būt arī rēgainumu un gluži ne, bet nu apdzīvot viņu, pieradināt, jā.
0: Bet tas impulsis nāca no Jāņa Lazdāna, vai tā bija jūsu ideja, ka tajā būtu muižē?
1: Tā bija mana ideja. Es kādu laiku jau meklēju muižu, kurā es varētu izstādīt, un tad apbraukāju dažādas muižas. Konkrēt šī muiža uzrunāja ar to savu autentiskumu, ka viņa nav vēl izremontēta, uztaisīta par tādu jau konfekti. Saskāros arī tādām telpām, kuras saprot, ka tur ir sienas, pie kurām kaut ko drīkst kārtu, un, nu, ka viņas ir tādas ļoti jau ierobežojušas, tad jau savā, jau savā aktībā. Un šī muiža ļoti, gan, gan saimnieks ir atvērts, un muiža stelps arī tāds ļoti aicinošas izpausties. Tādā ziņā, man liekas, tur sanāca brīnišķīgi saspēle.
0: Ko nozīmē dzīvot muižā? Kas bija tā sajūta, varbūt, ko jūs meklējāt vai piedzīvojāt?
1: Es domāju, primāri... Primārt, tikt prom no pilsētas. Tā bija viena no tām burvīgākajām pieredzēm, pamosties klusumā <laughs> ar parku aiz loga. Un tā kā jūs pieminējāt jau manas suņas, to man arī būtiski katru dienu iet pasteigās ar viņiem. Un pilsētā tas tomēr ir savā ziņā sarežģīti ar vielu trokšņiem un mašīnām. Un, nu, to nevarētu nosapratu būt.
0: Jākapsons Latvijas mākslas akadēmijā iegūs maģistra grādu glezniecībā. Strādājas arī video, ar instalāciju. Taču šajā izstādē padurs muižā viņš darbojas kā scenogrāfs, pārveidojot savai mākslai piemērotā veidā visu muižu stēlpu. Arī šobrīd telefonu sarunā jūs teicāt, ka jūs dodaties uz teātru runāt par scenogrāfiju. Jūs strādāsiet scenogrāfijā?
1: Jā, šobrīd jau scenogrāfija ir Atrodas uz skatuves un izrāde būs 9. Pirms rāda, 9. septembrī, tā kā mēs esam diezgan tuvu jau.
0: Tad jau drīkst atklāt, kas tai ir pa izrāde.
1: Jā, tā ir uh, Elits Kļaviņas izrāde nosaukums tagad izkrīt no galsas. Tas
0: tapa kā turpinājums uzņemtajai filmai par iļu sieviešu cietumu darba ar šī cietumu sievietēm.
1: Šķiet saucās, es atgriežos no tālienes, vai? jā, jā.
0: Kās ir tie scenogrāfijas elementi, ko jūs izmantojat šai paduras muišas izstādē?
1: Tā kā tas notika pavasarī, tur bija ļoti daudz ziedu. Tā kā man pašam dārza nav, tad es pie vecākiem dārzā sastādī ļoti daudz tūpas. Un kaut kā tā, tā ziedu vērošana arī ir, ir būtiska manā <laughs> tā ierodē, vai es nezinu, dzīves vērojumā. Un kaut kas ļoti maģisks bija jātie, tie, tie krāšņie ziedi, ļoti daudz vāzes ziedi. Un arī es strādāt raudumiem. Es viņus krāsoju ar dabīgajām krāsvielām un, un meklēju pareizās tonalitātes. Viņi tiek kārķi pie Man svarīgi strādājot ir, ka, ka tā telpa ir jau kā mākslas darbs. Kad tas darbs nebeidzās ar rāmju malām, bet kad cilvēks ienāk jau tādā atmosfērā, Un objekti, ko es tur izkārtoju, kā es viņus izkārtoju, tādas nianses, kas palīdz uzbūrt noskaņu sajūtu. Un, jā.
0: Bet varbūt tomēr šī nav pirmā reize, kad mākslniekam ir bijusi aprakstītā nepieciešamība veidot dialogu ar tēlpu, radīt vidi mākslas darbu notikšanai. Vēl viens piemērs, kā padarīt kādu ēku sabiedrībai atvērtu, iedot taisa saturu un vēseli mākslu, ir Liepājs karosts, Ūdens torns, inženieru būve, kas savlaik apgādāja ar ūdenu visu liepāju skaros ciematu, pēc mākslinieka Egona par šēvi cierosmas no nu jau trešo vasaru ir pieejam apmeklētājiem, kuriem ir iespēja apskatīt ne tikai ūdenu pumpējošās iekārts, izbaudīt skatu no torņa augšas, bet arī, ja paveicās, satikt dzīvu mākslinieku jo katrā no torni stāviem ir mākslinieku rezidents, un tā ir reta ja iespēja ielūkoties mākslinieka darbnīcā, redzēt vēl pusgatavus darbus mākslinieka radīto kārtību uz darbu galda. Ati un darbnīca, pirms gada apmeklējot Liepājas karos cūdenes torni, pārsteidza. Un ejot cauri šiem stāviem salīdzinot, vai tur bija divi vai trīs mākslinieki darbnītas, jūsējā man pārsteidz ar to, ka tajā nebija neviena iesākta darba. Tajā bija tāda priekšmetu uzstādījumi, varētu teikt scenogrāfijas elementu šo vārdu jūs lietojat šīs izstādes sakarā. Es mēģinā iejusties jūs ādā, ka jūs vienkārši vērojat šīs klusās dabas, šos uzstādījumus.
1: Par karosu runājot, tas tiešām bija interesanta pieredze. Jo ir uzaicinājums braukt piedalīties rezidencē un, un, un arī dzīvot tornī un strādāt, un tad pirms nonākšanas ir kaut kādas idejas, ieceras, ko es tur varētu darīt un tā, un ierodoties, tas ļoti mainījās kaut kā, atkal var minēt tās attiecības ar telpu, gan to torni, gan pašu toņu telpu, gan vēsturiski, gan kaut kā, es nezinu, enerģētiski, saturiski, Tieši tā arī notika. Tā vērošana un sajūšana, ko es te varu darīt, ko es te varu radīt. Uz beigām arī tapa pāris darbi, bet sākums bijis vairāk strādāju ar, ar telpas atmosfēru. Pa Liepājas antikvariātiem, braukājot, meklējot visādas priekšmetus, arī tādu sakrāla raksturā. Objekts viens, ar ko es strādāju, bija ūdens trauki. Tas ūdens, tas stikla trauks ar ūdeni, manā uzturē bija kā tāds simbols, attīrošs un harmonizējoši, un ūdens kā dzīvības devējs un tad beigās jau tas arī ir ūdens tornis, tas varbūt nebija apzināti, bet kaut kā tas tur parādījās, tās sakarības, un tas strādāju arī ar audumu, man fascinē vienkārši krītoši, pust audums, jo manā pieredzē audums, tāds plāns, audums zīts vai kaut kas līdzīgs ir, Viņš spēja notvert tās vieglās gaisa plūsmas, kas ir tāpā, ko varbūt mēs nepamanam vai nu, sajūtam, bet viņas nav vizuāli redzams. Un arī audums, viņš ļoti burvīgi ar gaismu saspēlējis. Tā vispār bija tāds gaismas <laughs> manifestācijas, jo, jo bija ļoti burvīgi pieredze, tam tornim bija astoņa logi uz visām pusēm, bet stikla vietā ir stikla paneļi. Līdz ar to es neradu, kas ir aiz tā loga. Un tā sajūta bija ļoti tāda mistiska, ka reizēji man šit, kas esmu mūks klosterī, nenoteiktā gadsimtā un nenoteiktā reģionā. Un, un es tur savas domas un tā lēnām manifestēju to gaismas sajūtu aina uz scenogrāfiju vai kā ai, nosaukt.
0: Varbūt tā bija gaisma, ko jūs meklējāt mūžā?
1: muižā muižā es izstādīju arī darbs no ūdens ķoriņa noteikti, ka gaismi ienāk arī muižas telpās kaut kā es, Man tas, ko es meklēju savos darbos un, un dzīvē ir tāds kaut kāda pārpasaulīga sakrāla sajūta, un tad ienestot anī telpā ap sevi kaut kā man tas ir ļoti būtiski tāda iekšējā miera un gaismas, meklējumi, atradumi un to parādīšana, jā.
0: pēdējo 3 gadu laikā mākslinieks Ats Jakapsons radīs tādu kā cilvēku un priekšmeta portretējumu dienas grāmatu, kurā ietver skatīšanās jēga. Nekas netiek pateikts priekšā, jo pārliecīga emociju klātbutnē vārdi nereti zaudē savu nozīmi. Jakapsons gleznotie cilvēki jeb ja būtnes dzīvo ārpus konteksta. Viņus apņem transcendentāls miers un gaisma, tāls tiešums nav uzmācīgs, bet gan meklējošs un hipnotisks. Ori priekšmet klusās dabas ir portretējošs. Tā teikts, padurs muižā skatāmās izstāds aprakstā. Man arī sasmēdina šai relīzē, kā jūs tulkojat anglisko still life un nu, ko latviski tulko kā kluso dabu. Mhm. Mm lēnā dzīve.
1: Vārdi ir interpretējami, un tur jau ir viņu burvība, bet tā lēnā dzīve, klusā daba. Es atgriezos, jā, pie kluso dabu jo tas ir manā stvarē izpratnē kaut kas ļoti meditatīvs, tā priekšmeta vērošana, jo tad tur jau akal ir runa pa gaismēnu, un es glaznoju tos pašas stikli traukus, kur ūdens lauž gaismu, un, un tās ir tāds netvarams lietas, ko fotogrāfija varbūt ir pa ātru, pa īsu, lai to tā notvērt un gleznojot, kas man pārsteidz, vai aizrāju ir tieši tas, ka gleznojot ir jāsaprot, ko es gleznoju. Ir jāsaprot stikls, ir jāsaprot forma, ir jāsaprot ūdens, gaisma, nu, tā kā tās visas nianses, es, viņas ir caur sevi, un kaut kādā ziņā caur to vērojumu es kļūstu par to, ko es vēroju, un tādā ziņā tā ir tā lēnā dzīve, jo Jo ja tādu kluso dabu uzgleznot, tā kā es viņu grib uzgleznot, nevar tā ātri, ir jāieslēdz palēlinājums. Tam, kas notika pirms, kas notiek pēc, nu, tādā ziņā radās arī tā doma par to lēno dzīvi.
0: Izstādēja padurs muižā ir gan ziedu gleznojumi, gan Liepājas ūdens tornīt apšās klusās dabas, taču pamatāti ir portreti. Izstāde jau nominēta prestižēja purvīšu balvai, iepriekš jo reiz acis Jākapsons balvai nominēts tika par kardināli atšķirīgiem darbiem, par 2015. gada izstādi tumšā matērija. Man arī pārsteidzas kādu laiku nebija sekojusi jūsu tam šim radošajam darbam. Pēdējā darba, ko bija redzējusi, bija tie levitējušie geometriskie objekti un pēkšņi portreti, kaut kas tik ļoti pretējs. Tas ir
1: kā ar tiem, ka iemeta akmeni ūdenī un tad <laughs> veidojās tie apļi un iemeta vēl vienu akmeni un vēl jauni apļi veidojās. Un viņi jau pārklājās, viņi satiekās un uh, paralēli ģeometrijai notiek portrets un otrādi un uh, es domāju, ka savā ziņā, ja runā par melno matēriju, par ģeometriskajām figūrām, Tā bija sava veida iešana prom no tādas klasiskās glezniecības un, iespējams, arī no tādas akadēmiskās izglītības. Nu, aizgāja pietiekam tālu un, un sajūta, ka ir vēlam atnākt atpakaļ. Man šķiet, kad uh, bieži runā, ka dzīvē viss notiek cikliski, ka nekas jau nebeidzās un mēs atgriežamies kaut kur, kur mēs esam bijuši, varbūt to var saukt par to spirāli, kas iet uz augšu vai leju, bet viņa, viņa tomēr atgriežās punktos, kur mēs esam bijuši, un tā mīlestība pret glezniecību jau nav pazudusi. Un cilvēks, man fascinē cilvēks, jā, <laughs> ļoti vienkārši, kaut kā man šķiet, ka tās nianses, emocionālās nianses, un arī tās fizionomiskās nianses, nu, viņas var stundām pētīt. Tie tēli, ko katrs sevi iemieso, un, un, un tās pieredzes, kas parādās, tas ir tāds ļoti... Ja es esmu mēģinājis skaidrot, tad melnā matērija iespējams bija vairāk jau tāda pārslēgšanās tādu ideju, lauku un varbūt arī tāda <laughs> izšaušanās kosmosā, tad meklējumi tādas kaut kādas lielo patiesību meklējumi un tad atgriešanās pie portreti ir atgriešanās pie tāda cilvēcīguma, pie tā, kas ir šeit fiziskajā ķermenī un fiziskajā plānā.
0: Man likās, ka es dažus portretos attēlotos cilvēkus atpazītu. Tie bija aktieri, bet tā līdzība, nu, viņi bija nojaušam drīzāk. Es nevaru apgalvot, ka tie ir viņi. Jā, visticamāk, ka jūs viņus nevarētu atpazīt,
1: jo tie pārsvarāja cilvēku, es esmu savos ceļojumos. Ah, tad es no ne, to nevar saukt pa kļūdīšanos, jo es pieļauju, ka tie tēli ir gana universāla, ka viņos var ieraudzīt. Man, piemēram, pārsteica, ko es saskaros, esot muižā, es satiek diezgan daudz cilvēks, un dzird arī viņu komentārs novērojums, ir cilvēki, kam šķiet, ka tie visi ir mani pašportreti. Un es to nenoliedzu, nu, savā ziņā tie ir vismar. Es domāju, tas, ko mēs tur ieraugam, tas par to arī kļūst. Nu, tā kā,
0: Bet šie cilvēki um, jums pozē, vai jūs pēc fotogrāfijām viņas īmējāt, vai, vai tie ir iedomtēli?
1: Tas ir viss nosauktais. Tā gan ir pozēžs, gan es esmu fotogrāfijas un tad no bildēm glaznojis, vai arī tie ir iztēlē radīti tā Tā pārē ir ļoti plūstoša.
0: Ats Jākapsons pats nesteidzis raksturot, kas ir šie cilvēki, kā viņš uzrunājas viņas pozēšanai. Zinātniskā žurnāla Letonika rudenī gaidāmajā numurā būs lasāms literatūra zinātnieku Karļa Vērdiņu un Jāņa Ozoliņu raksts Urbānie mūki Ata Jakabsona personāla izstādes portretu konteksti. Autori intervējuši mākslinieku lūdzot pastāstīt vairāk, kā atrast izstādē redzamo portretu modeļu. Kāds no šiem vīriešiem izrādās modes blogērs, kas izskaidro arī no glezniecības vēstures atpazīstamo pērļu Auskaru portretā. Cits uzrunājas ar savu senatnīgo izskatu, un es pieņem, ka šai gadījumā ar senatnīgumu domāt līdzību ar kādu no mākslas vēsturē atpazīstamiem tēliem. Arī Atta Jēkapsauna portretējamo sejas izteiksmēs ir kaut kas, ko varam asociēt ar kultūru vēsturi. Vai tas būtu no sakrālās mākslas atpazīstams pārpasaulīgs mieres? Vai barokāli pārspīlētas līdz mākslētiskai ekspresijai novestas emocijas un pozas?
1: Tie portretējumi, tie cilvēki nāk no ļoti dažādām pasaules malām. Viņos es saskatu kaut ko ļoti tādu vēsturisku, ka nevar pateikt, no kura gadsimta vai no kura laikmeta viņi nāk. Un, un tādā ziņā tas, ko es ieraugu, ir, ka viņi, Viņi sevī nesta to ģenētisko kodu un kaut kādas tādas patiesības vai informācija par iepriekšējām dzīvēm, par cilvēkiem no pavisam cita laikmeta.
0: Man fascinē viens portrets, kas noteikti izstādīts Baltajā Kubā būt pa skarbu, un tas bija acīm redzami pēcnāvas uzņēmums ar asinīm.
1: Tas nav pēcnāvas uzņēmums, bet varētu būt, jā. Tā asiņu tēma, jā, viņa, viņa manā daļradē parādās. Nu, to var skaidrot ļoti, ļoti, kā teikt, primitīvi, man bērnībā ļoti bieži asiņoja deguns. <laughs> tad ir bērnības atsamā, ar to asiņošo degunu izveidojas pavisam cits attiecības. Jo, nu, tu, tu viņš asiņo, un tā ir savu veidu pieredze, tad tās asinis izgaršo. <laughs> Tev viņas ir, nu, man, man šeit bērns vispār lietas tvērpa visam, viņš daudz tā ar interesi par lietām. Viņš, nu, viņš to dramatiskumu tur nesaskata. Un tādā ziņā es pieļauju, varbūt tā ir atsaucas kaut kādu pašu pieredzi, bet, bet pat laikā tas jau varētu būt arī uz vēsturiskiem notikumiem. Un, nu, cilvēks gājas ļoti daudz kam cauri, un, un ja es meklēju tos kas nāk no vēstures, tad arī dažādi dramatiski notikumi nāk ar viņiem. Vēl, ko es pamanu, ko es esam novērojis šajos portretos un tāda īpatnēja interese par romantismu laika gleznieci. Klasiskajā mākslā ļoti daudz tiek attēlot, piemēram, tā Judīta ar to Jāņa Kristītāja nogriezt to galvu vai visādas kaujas āinas un marata nāve un, un tad ir tā glezna ar to mirstošo dzēnieku vai Ofēlī, piemēram, ko es arī esmu apspēlējis savas darbos. Un tā nāve tur tiek ļoti romantizēt un estetizēt, un tādā ziņā tur es neraz neko skarbu, tas ir vairāk kaut kas tāds ļoti skaists, <laughs> no glezniecībā vismaz vai literatūrā tas tā ir ticis parādīts, un es domāju, tās ir tāds netiešs atsaucis un, un tā jā,
0: fascinācija. Tas ir ļoti interesants jautājums, ko savā rakstā letoniku uzstāda Kārlis Vērdiņš un Jānis Ozoliņš. Vai portreti pievilcība rada mūžības atblāzma, kā to apgalvo pats mākslinieks? Rakstnosaukumā nosaukumā ietverts intriģējoši vārdu salikums – urbānie mūki. Arī mūsu sarunāts Jākapsons vairāk kārtīgi vārdu mūks, dažādos kontekstos norādot, ka garīgi pieredzējais cilvēks mūsdienās vairs nav jāmeklē klosterī tas vidē. Vai tomēr portretējamā pievilcību savots ir viņa laicīgums un cilvēciskums, par ko vairāk interesēis Letonikas raksta autori. Vai sejas pievilcību veido portretējamā dzīves pieredze, vai kopta ģermeni iekārojamība. Pirmajā Atte Jākbsona portreti parādījas pirms 2 gadiem personālizstādē Bauskas muzejā. Un to sarunā radio un abrēdījumā subjektīvē mērījumi, Ion Agliņu māksliniekam uzdod jautājumu par mūsdienās visapkārt, selfijos, socitīklos, triumfējošajiem portretiem, kamēr mūsdienu mākslā portreti ir visai reti parādība. Ats Jākapsons stāst par vēlmi cauri mākslas vēsturē dažādos laika posmos gleznotiem tēliem, mēģināt uzminēt sejas pievilcības noslēpumu, kaut kādu zelta griezumu un pastāstu arī par savu pieredzi fotografējot ar modernajām kamerām.
1: Jā, es, es tiešām pārsteidzos, <laughs> izmēģināju kaut kādu jaunu telefonu, jaunu kameru, un, un viss, ko es tajā bildē redzu, ir poras un asimts vada, un, un tādas lietas, ko raci pat neredzu, un kaut kā es sajūtu to tehnoloģijas, to nedvēseliskumu. Viņš var mūsu tur attēlot līdz pēdējai šūnai, bet to, kas ir tā cilvēka būtība, kas staro no viņa ārā, viņš kaut kā nespēja notvert. Un gleznojot, tad es vairāk man interesē tās proporcijas, tas potenciāls, kas ir katrā, vai arī emocijas, tās var būt ciešanas un, un tas var būt skumjas, kaut kas tāds, kas nav izmērāms ar aparātiem, nu tik, tik tādā primitīvā veidā. Tas nav par ādu, tas ir par to, kas ir iekšā, nu jā.
0: Man neliek mierījūs izteikums šeit abas intervijā par sejas to ģeometriju uzminēto zelta griezumu. Es domāju, jā, nu tie, tie turists joprojām pulcējas ap mon, monas līzes smaida, nu, ka, nu tas nav uzminams, vai jums izdevās uzminēt?
1: Kaut kā man ienāca prātā, ir tāda pēcnāms maska, kas ir tāds mistēri, noslēpums, Un tā ir um, jauns sievietes pēcnāvas maska, un viņa tika atrast uh, Parīzē siennā noslīgus meitene, un tad viņai tika uztaisīt pēcnāvas maska, un, un viņai ir ļoti hipnotisks miers, viņa ir tāda ļoti skaista, uh, viņu var atrast internetā, ierakstot atslēgus vārdus.
0: Sēnas nezināmā sieviete, tā ir vairāk kārtiražēta pēcnāvas maska, kas ap 1900. gadu kļūpa par populāru sienu dekoru mākslinieku studijās, nesenāmās pievilcību un noslēpumainību savu darbu sižetos vairāk kārt izmantojuši arī rakstnieki.
1: Man viņi ienāca prātā, pieminot to noslēpumu, ka tur ir kaut kāda tāda dievišķa skaistums, tāda mīlestības staro no tās maskas. Tā kas viņi ir, kas tieši ar viņu ir noticis, bet uh, es domāju, ka tas varētu būt arī tas noslēpums, ka cilvēks... Seja izstaro to, kas notiek cilvēkā iekšā, un tā būtība arī parādās. Es nedomāju, ka tas noslēpums ir atminams vai neatminams, bet drīzāk kaut tāda tiekšanās uz, uz sevis pilnveidošanu vai harmonizēšanu vai... no, nu, tāda, jā, tad savu augstākā potenciāla satikšana ka tā nī ir kaut kāda burvība, un, nu, nu jā.
0: <laughs> Man piemērs, ko jūs minējāt, likās tieši pretrunā jūs teiktajām. Nu, kas noslikušā cilvēkā varētu būt par harmoniju un mīlestību?
1: Nu, tāpēc viņi ir tik noslēpumaina, jo tā pēcnāvs maska ir tik burvīga, ka viņi droši vien <laughs> viņi salauž to, tos priekštats. Par to noslēpumu atminēšanu, es domāju, patiesi ja viņi būtu atminējis, droši vien es par to nerunātu, bet kaut kāda varbūt padziļināta izpratne, vai par caur to vērojumu, par to, kad tā gan veidojas. Un kā jau es minēju, man šķiet, kad ir cilvēki, no kuriem staro viedums, un, un tam nav sakara ar konkrētām reliģijām, vai es nezinu, dzīvošana klosterī, vai nu, tas cilvēks varbūt, jebkur viņi ir, nu, jebkurš arī tāds var būt, un nu, man šķiet, ka tas arī ir tas noslēpums.
0: Tas ir tik interesanti, kā mūsu sarunā jūs mēģināt, nu, tā man atrast to skaidrojumu. Šķiet, ka ir otrādāk, ka jūs gleznojot, izzinat pasauli.
1: Noteikti, ka tā ir. Tie skaidrojumi, nu, viņi, ir, viņi var būt, un viņi var arī nebūt, un nu, varbūt vienkārši ir vērts pieredzēt, ļaut pašam, ieraudzīt sajust un ļoti mainīties tam, kas ir ieraudzīts, jā.
0: Es mēģināju atrast kaut kādu kopsakarību starp to nu, ciklu, kur jums bija šī tumšā matērī, šī geometrija un tie kosmos noslēpumi, un starp šiem portretiem, tātad cilvēksko sfēru. Man liekas, jebkuram izglītotam cilvēkam ir skaidrs, ka pastāv kaut kas, kas stāv ārpus cilvēka saprāta, bet man pārsteidz, ka jūs to gleznojat pieprasat milzīgu precizitāti, it kā mēs to varētu izzināt.
1: Nav jau teikt, ka mēs nevaram izzināt. <laughs> es pieļauju, ka tā izzināšana notiek caur citiem procesiem. Cik pats savā pieredzē, cik es mēģināju saprast un izzināt. Ja vārdiski manis būtu jāapskaidro, ir lietas, ko nevar izskaidrot ar vārdiem, bet ko var pieredzēt. Un tad varbūt, ko es meklēju, es meklēju veidu, kā viņu attēlot. Un tad tas būt kā jūs minūt, ar to ģeometriju vai ļoti precīzu portretējumu, bet jo tā pieredze jau ir universāli, viņa jau ir pieejama visiem, un es domāju, ka tādi uzplaiksnījumi vai tādi momenti, kā viņi sauc pa epifānijām, nu, viņi jau bijuši visiem kaut vai sežot upmalā. Tādi skaidrības mirkļi, kuros sajūto pasaules skaistumu un skaudrumu, bet arī garšīgumu. Kaut kas, kas liek gribēt dzīvot. Nu, tam var iedot formu, tam var iedot skaņu, tāpēc man šiep ir mūzika un arī vārdos dzeja, dēja, tur jau, jo ir vēl, ko es nenosūcu. Paldies! <laughs>
0: Izstādi padurs muižā apskatāma vēl līdz 21. septembrim. Ar mākslinieku Ati Jākabsonas sarunājās Andu Buševica, šī raidījuma skaņu operātors valdes raitums, raidījumā skanēja mūzika, grupas nebijuši sajūta restaurācijas darbnītes skaņdarbs vakars aiz priekšējā stikla, kā arī fragments no Pētera Vaska līdzenuma ainavām. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tās Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaites punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi.